0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por
1: Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 19 al 21 de Ley de Lobos. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra séptima sesión discutiendo Ley de Lobos, el último libro de Richaverse hasta ahora. Y siempre comenzamos estas sesiones diciendo que como cada bloque está lleno de acción y emoción y este bloque simplemente tomó mi corazón a los pedacitos.
0: Por dos. Ya, ya sabíamos, o sea, obviamente temíamos llegar a este momento, pero... Tenía la esperanza de que fuera menos desgarrador el volver a leerlo, pues, en esta ocasión. Pero, ¿sabes que no? Volví a llorar. Y, de hecho, ni siquiera recuerdo si la primera vez lloré realmente, pero en esta ocasión sí, o sea, me salían las lágrimas horriblemente. Entonces, sí, lo, lo sufrí muchísimo. Pero también creo que, o sea, no sé, siento que hay un balance muy extraño en, en, en este bloque. Porque... Si bien tuvimos ese, o sea, este momento súper desgarrador que tuvimos que leer, también nos dejó como que otros momentos llenos de, de intriga y de emoción. Entonces, se balancea bien, pero, pero sí, temía, temía tener que
1: venir a comentar esto. Yo también creo que tal vez lloré cuando discutimos el capítulo 20. Pero bueno, comencemos por el principio. Tenemos el capítulo 19, el bloque de... El, bloque, el capítulo de mayo, tenemos la introducción de un nuevo punto de vista, también el capítulo 21 es desde otro punto de vista nuevo, entonces se me hizo interesante este capítulo porque no recordaba nada, este sí fue como llegar en blanco y me gustó mucho el personaje de él y creo que no habíamos tenido la oportunidad de conocerla tanto y me gustó verla a través de los ojos de Mayu, como a veces podemos tener una idea preconcebida de alguien y que venga a transformarla y darnos cuenta que aquello que veíamos como debilidad es realmente una fortaleza.
0: Sí, creo que es un, un recurso, pues no es nuevo, digo, ya lo habíamos visto en otras ocasiones que esa, esa imagen ya preconcebida cambia de pronto, pero sí, a mí también me gustó mucho cómo se manejó, porque como dices, hasta ahorita creo que habíamos visto algo muy, muy superficial de Eri, de y, y creo que igual que Mayu, yo tenía esa idea de que, no sé, como que no está hecha, digo, quizá no esté hecha para el mundo de la política, pero nos damos cuenta de que realmente sabe cómo navegarlo. Entonces, me, me intriga ver cómo vamos a, a continuar. Y fíjate que me quedé pensando en ¿por qué desde el punto de vista de Mayu y no desde el punto de vista de Tamar? Pero pues, no, realmente se necesita que sea desde, desde el punto de vista de Mayu. Pero me interesaría saber cómo ve Tamar todo porque no, no, o sea, estas respuestas que le da a todo mundo es como que a mí
1: me vale que que quien sea. <risa> me encanta. Igual, me quedé pensando en ese tema de por qué no con Tamar si sí tenemos más tiempo de conocer a Tamar y podemos discutir que es un personaje más relevante en este universo, pero sí creo que ver a Mayu, todas las ideas que tenía y conocer también sus sentimientos, que podíamos vislumbrarnos en su relación con Isaac y tenemos así la noción de lo que ella está sintiendo o lo que ella sintió respecto a Isaac y también los arrepentimientos que tiene y la forma en la que le hubiera gustado que las cosas sucedieran. Entonces se me hizo interesante tener esa... Esa visión. Tal vez, sí, como quiera, me, me hubiera gustado ver los pensamientos de Tamar, pero en este caso vemos esta motivación que tiene, que tiene Mayu de encontrar a su hermano, ver también un poquito de sus recuerdos de cómo llegó a las ¿Tabgarat? ¿Tabgarat? Es la, disle la dislexia, perdón. No importa, no importa. <risa> Y sí, entonces estoy contenta con que tengamos el POV de mayo
0: Sí, y fíjate que me gusta como este este paralelo o esta comparación que hacen entre la relación que ella tiene con, con su hermano Reyem, si mal no recuerdo que es su nombre, eh, que si bien existía como de su parte un poco de esta como... Pues yo creo que sí podríamos llamarle envidia, ¿no? De, de siempre fue mejor que yo, siempre vivía su sombra, pero aún así pues ex, existía este amor fraternal, ¿no? O sea, este quiero alcanzarte, o sea, no es como en mal plan contra, pues... La relación o falta de entre Maki y Eri, ¿no? Que ahí realmente cuando, cuando menciona de que, que se da cuenta de que Maki ha vivido toda su vida a la sombra de Eri, siendo Maki mejor que Eri en muchas otras cosas, pero decide enfocarse ¿no? en aquello que. en, en lo que Eri la, la, eclipsa. Entonces, pues, como ahí realmente falta este amor que, que Mayu pues sí siente por, por su hermano, y, y sí me. No sé, me, me gustó como esta comparativa. Y creo que pues esto empieza a inclinar muchísimo la balanza, ¿no? De, de la lealtad de Mayu. Que bueno, de entrada no creo que hubiera como muchísima lealtad por el hecho de lealtad eh, hacia Maki. O Era más como estoy aquí a la fuerza para poder salvar a mi hermano. Pero creo que a partir de esto y de ver como como mencionábamos hace rato cómo Eri se empieza a mover entre los ministros y empieza como a trabajar, ¿no? Esta, esta mente política. Creo que Mayu encuentra como una nueva... Una nueva luz, ¿no? De que, bueno, puedo realmente a lo mejor trabajar con ella, servirle y al mismo
1: tiempo, pues, continuar en mi búsqueda por mi hermano. Sí, me gustó eso también porque, como dices, ve a, a Eric en otros ojos al momento de empezar a conocerla, ver cómo ella se mueve de una forma diplomática y cómo cada quien tiene un estilo de liderazgo diferente. Siento que Maki puede liderar también a través del miedo y con ese deseo profundo de que el, el pueblo la ame. Mientras que Eri no tiene que esforzarse para que la gente la ame, simplemente su dulzura es, es suficiente para, no quisiera decir seducir, pero sí de cierta forma envolver o encantar a la gente que la conoce. Y el hecho que esta misma dulzura es lo que la lleve a tener una buena comunicación o trato diplomático con los, con los ministros, se me hizo interesante. Y esta habilidad ¿no? que tiene de interpretar, de sacar sus emociones. Me gustó cómo distribuyó que cuando empezó a hablar de de todas las tragedias que había tenido, que era como una poeta, ¿no? Que empezó con las tragedias, era como si ya tuviera su instrumento en sus manos. Y cuando más adelante la vemos ya con su instrumento, como la gente la empezó a seguir y todo el mundo se emocionó que llegó la princesa. Se me hizo súper emotivo, o sea, realmente me lo podía imaginar. Y yo, wow, qué bonito. Lo puedo ver en mi mente y se me hizo súper poderoso. Sí, y me encantó esta estrategia de
0: no vamos a llegar así como así al palacio y ponernos a la merced de Maki, sino que vamos a dejar que todo el pueblo vea que estoy de regreso y que pues realmente el pueblo se convierte en como ese escudo, ¿no? Porque ya saben que está ahí, ya no es como que, ¡ay! desapareció en Ravka y pues la mataron o lo que sea que pudieron haber, eh, pues sino que era la idea de Maki original decir que la habían asesinado eh, en Ravka. Entonces, sí, ahora se las van a ver negras, ¿no? Bueno, si Maki quiere volver a intentar algo en contra de ella, pues ya no es como tan sencillo, porque la respalda el pueblo. Y también este, esto me gustó mucho, lo que mencionas de cómo, cómo tiene esta habilidad de tejer historias, de envolver a todos, porque también menciona que la abuela, ¿no? Cuando van y la visitan y que le echan cara a Maki de, ¿sabes que a la abuela siempre le gusta una buena historia? Y yo, wow, ¡Qué padre! El
1: storytelling a todo lo que da. Sí, e incluso lo podemos ver en las canciones que eligió para entrar en su procesión hacia el palacio. Una de ellas era, ¿cómo era? Ella es el sol y ella ha regresado algo así. Uh -huh. Y yo, wow porque realmente es como la gente está viendo a Eri. Es la más brillante, es la cosa más bella, es quien da la vida. Entonces, es verdaderamente simbólico y tiene un mayor impacto también. Es una forma en la que vemos todo eso que... Ha, que a Maki le falta y lo que ella tuvo que hacer, ¿no? Para que la gente, como para ganarse la gracia de la gente, de repartir eh, algo de comida, repartir bolsitas con monedas, para que la gente estuviera como feliz, cuando Eri solamente con su gracia y con sus dones artísticos los tenía ahí a su lado. Se me hizo interesante ver estos contrastes porque, como dices, este paralelo, ¿no? De la relación entre los hermanos y tenemos ahí tanto a Tamar, como a Mayu, que son gemelas, tienen sus gemelos. El que ven. Los que ven, ajá. Y tenemos aparte la relación de hermanas de Mayu, perdón, de Eri y Maki. Y Maki. Así que tenemos tres sets, tres juegos de hermanas. Y sí. Y vemos cómo las relaciones son muy distintas, que, bueno, pasan todas las... Todas las relaciones de hermanas son diferentes, ¿no? Pero se me hizo muy, muy... ¿Cómo diríamos? No quiero decir interesante otra vez, sino como profundo, ¿no? Poder... Eh, Adentrarnos a las dinámicas familiares y de personalidades que hay en cada, en cada como par de hermanos.
0: Uh -huh. Sí, sí, definitivamente. Creo que va a ser el primer capítulo de bastantitos más que vamos a ver de, de Mayu. Está interesante que a mitad del camino ingresen un nuevo punto de vista. Entonces vamos a ver cómo se, cómo se relacionan o cómo vamos con el ritmo, ¿no? Si, si vamos a tener un capítulo por cada cada personaje, o si a lo mejor aparece, no sé, más espaciado, pero la verdad es que sí me, sí me dejó intrigada este, eh, este panorama, y sobre todo por el hecho de que ya vamos a adentrarnos en, en el mundo de, de los laboratorios, de los Scare y me encantó que tuviéramos esa mención de, ah sí, hubo un científico que se que logró escapar, <ríe> amo, amo, cuando tenemos estos, estos pequeños guiños hacia, hacia las otras historias, entonces sí, estoy emocionada porque ya podamos ir por fin a los laboratorios, saber un poco más acerca de cómo están, no sé si decir fabricando a los Kirkwood o... ¿cómo, qué, ¿Qué palabra utilizarías tú? ¿Modificando? Pues sí, puede ser. Pero, pero wow, espero que Mayo encuentre a su hermano. La verdad es que no recuerdo, así que estoy intrigada.
1: Recordaba que había un punto de vista desde su parte, pero no recuerdo absolutamente nada de lo que va a pasar. Yo recuerdo algo de lo que va a pasar, pero no recuerdo... De lo que recuerdo, no recuerdo específicamente si hay algo de su hermano, entonces me tomará por sorpresa también. Y bueno, el capítulo 20, el tan temido capítulo 20, desde el punto de vista de ya donde comenzamos con el funeral de David.
0: Una daga directo al corazón, o sea, esa primera línea del, del capítulo fue como que wow. O sea, si, si nos quedaba alguna duda después, de, después del último bloque, cuando todavía teníamos como un poquito la esperanza, no de que bueno, no sabemos dónde está David, o sea, simplemente dicen que no lo encuentran, Aquí ya, Liverdue ni siquiera te da. Que creo que, por un lado, es como una um, gentileza el no arrastrarnos más eh, haciéndonos pensar que, que podría estar con vida, sino es como que no, hasta aquí llegamos. Pero wow, no, o sea, realmente fue súper, súper desgarrador. Y creo que más viéndolo desde el punto, o sea, el hecho de que lo veamos desde el punto de vista de Soya, que bueno, no tiende a ser como la persona más emotiva. Y vemos que hasta ella se está quedando sin palabras en estos momentos.
1: Entonces sí fue algo muy, muy difícil de leer. Y precisamente porque desde el punto de vista de Soya, como dices, que no tiene una introspección hacia sus sentimientos de una forma, digamos, melancólica o como lamentándose por lo que siente, es muy profundo que lo veamos, sobre todo que tenemos el recurso de Yuris. El hecho que Yuris pueda sentir o ayudarle a Soya a sentir más y a percibir las emociones de otros se me hace muy, muy interesantes, muy fuerte Y también que hay esta comparación ¿no? que dice Soya, por cada persona que, que yo he llorado, él ha llorado miles. Entonces, eso como lo pone en perspectiva la cantidad de dolor con la que Yuris ha lidiado o lidió durante toda su vida y a través de Soya sigue experimentando todas las emociones humanas. Así que es muy fuerte. Y obviamente vemos en este como discurso que da Soya donde mencionan que okay, tal vez con David no puedes tener una conversación muy trivial, hablar sobre el clima o lo que sea. Y como ella se resistía pues, a trabajar con, con más personas. A entablar relación. Ajá, con los demás del Trimirato, Al final, pues las capacidades de David y no nada más sus capacidades intelectuales o como Grisha, sino simplemente su, su personalidad, su humanidad, pues lo llevaron a ser un, un gran amigo. Igualmente lo que dice Nicolai de, ya lo extraño. Y yo, no, Ay, no llorando, no, esos eso, discursos.
0: Me dolió un chorro, porque sí, o sea, sentía también como la necesidad de Nicolai de, pues también quiere desahogarse, también quiere llorar, pero pues al mismo tiempo es como, se, se obligan, ¿no? Se fuerzan a, a, a ser fuertes por Genia, que realmente está destrozada, o sea, esta, esta parte en donde está diciéndole que es que no, no puedo, o sea, no, no puedo hablar, no, es que no, 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 no no tenía palabras de verdad, estaba llore y llore, y fíjate que lo que mencionas de Yuris, wow, es que esas líneas me, me pegaron un chorro, porque justo lo que dice de que por cada, cada vida que Soya ha tenido que, que perder, pues a Yuris le tocó perder a muchísimos otros, y luego lo que, la pregunta que le hace es que cómo sobrevives a este mundo que se aferra en quitarte lo que más quieres, y me quedé pensando de que, y le espera una muy larga vida a Soya. Entonces es como que esto es apenas el comienzo y que Yuris ni siquiera tuviera como algo que decirle en ese momento. Es como que pues, ¿te las arreglas? O sea, de alguna u otra forma pues va a tener que, que sobrevivir. Entonces sí, me, me dejó pensando, me dejó muy triste. Y ay no, es que ya no quiero
1: nada. <risa> Yo no quiero nada. Y justo hace como dos bloques decíamos que qué bonitos, David y Genia, se merecen toda la felicidad del mundo que estén juntos por siempre yo su para siempre pero no duró nada nada no quiero nada ya o sea porque el hizo esto o sea si sí entendemos lo ¿no? que quiere lógicamente analizándolo vemos al final de este capítulo cómo está motivando la, la muerte de David está motivando a, la, a los Grishas y a Nicola y en general al Tumirato y al ejército a tomar ciertas decisiones y los impulsa como a ser mejores sin embargo, no deja de doler muchísimo. Y como quiera le preguntaría a Libardugo, ¿por qué? Sí. ¿Por qué no pudo quedar en coma o algo así?
0: Ajá, sí. Siempre siempre que hay una muerte de un personaje así, eh, que tan querido, siempre preguntamos lo mismo de que es que pudo haber pasado otra cosa. O sea, pudo haber, no sé, el perdido una pierna o no, no sé, algo. Pero sí, creo que cuando leí la, la muerte de David por primera vez, la compraba mucho con la muerte de Metallas, porque todavía estaba en ese punto en el que estaba en negación de no, o sea, ¿por qué pudiste haberlos dejado con vida? Y si bien creo que la de Metallas, como que ya después de tantos años de procesarla, la entendí, la acepté, creo que todavía no llego a ese punto en la de David, porque no, o sea, realmente después de todo lo que... Lo que Jenny, sobre todo por eso, o sea, por el hecho de que Jenny ya sufrió tanto, no, no quiero compararla con Nina de que Nina no haya sufrido, pero, pero, o sea, son circunstancias muy distintas, y pues es como que Jenny merecía ese final feliz, entonces, no sé, no sé, sigo enojada, sigo triste, lo del diario me partió, o sea, cuando, cuando empezaron a, a decir lo de que venía escrito en el diario fue de no puede ser... No entiendo la fuerza de Genia para realmente entregarlo y al fuego. Yo me lo hubiera quedado, pero siento que hubiera sido algo muy doloroso para
1: ella tenerlo como presente todo el tiempo. Sí, y luego me quedé pensando ¿qué tal si había... si era su diario a lo mejor él tenía cosas de que... científicas anotadas. Los misiles. Tal si perdieron mapas o fórmulas o yo qué sé. Pero sí, obviamente súper difícil tener ese recordatorio ahí. Y se me hizo muy dulce de David tener ese tipo de cosas. Sabemos que era una de sus debilidades el tal vez no tener esa como
0: afinidad hacia algo
1: social. Esa espontaneidad de salir con un piropo así de la nada, pero que tuviera ese tiempo de, bueno, ¿en qué cosas lindas le puedo decir a mi esposa, ¿no? Y, y tener esos detalles y yo, te amo sea, felicidad del mundo junto con Genia y la lloraremos. Creo que es como dices, Tabla de Matallas ya la tenemos un poquito más procesada porque son más años. Este libro tiene apenas que, dos años. Sí. Tenemos Entonces, apenas, sí. Ajá, dos, tres años y yo en pandemia y hemos tenido más tiempo de procesar la de batallas esta es más reciente, es la segunda lectura que hacemos apenas, de seis de cuerpos llegamos como ocho o diez, no sé, entonces es muy diferente y todavía duele bastante, y me acuerdo cuando estábamos apenas leyendo, o sea, la primera lectura cuando recién salió el libro, que en Twitter toda la gente estaba como medio poniendo spoilers y comentando y todo el mundo, todo el fandom en crisis estuvo muy intenso
0: Sí es cierto, no me acordaba de eso, pero recuerdo que cuando, o sea, cuando estábamos en este inter esperando de que llegara a que llegara el libro, solo sí si llegó un punto en el que los spoilers llegaron a decir se muere David y yo en negación de no no puede ser. Antes de eso solamente decían se muere un personaje y me acuerdo que yo estaba en crisis de si se muere Nicolai, dejo de leer nunca. Ni por aquí se me hubiera pasado que el que iba a morir era David. Y la verdad es que no recuerdo si leí el spoiler de David antes de que llegara el libro. Yo creo que sí, porque ya sabes que no, no me contengo a, a los spoilers. Y aún así eso no ayudó a, a,
1: a debilitar el golpe. Fue horrible. Creo que había mucha negación. Creo que sí lo leíste antes porque estoy casi segura. Que te dije, pásame el spoiler y debe estar en nuestros sí, DMs en Twitter, si no sí. para arriba, debe estar por ahí. Entonces, sí, estábamos en negación y creo que nadie se creía ese spoiler porque era, es un personaje tan querido, aunque sea como secundario, es de los más queridos por todos. Entonces, ay, no sé. Quiero seguir hablando de David, pero me va a doler más. Sí. Solo quiero
0: decir que tanto, tanto el discurso de Nicolai como el de Soya me gustaron muchísimo Creo que ambos hablaron realmente desde lo más profundo de su corazón, y si bien recuerdo que cuando empecé a leer el de Soya, sentía que, me, se los juro, recuerdo la primera vez que lo leí que le decía, no es sobre ti, porque empiezo hablando acerca de ella, pero luego cuando empieza a hacer todo este cambio de que como lo que, lo que mencionabas acerca de su relación con David fue de, ay no, qué bonito, pero bueno... Cuando pasamos a esta, o sea, ya que pasamos lo del, lo del funeral, que por cierto, lo del ladrillo se me hizo súper interesante. Lo de que hacen un ladrillo con las cenizas fue de wow, no recordaba ese, ese ritual. Sí,
1: no me gustó tanto. En serio. A, o o sea, sea, se me hizo, no puedo decir que me había gustado, pero se me hizo interesante. Fue como algo muy diferente. Sí, creo que está muy, si lo pensamos, es como la tradición de, o oh, bueno, una no tradición, sino...
0: De poner un nicho. De poner un nicho,
1: las cenizas en un nicho, que en sí no lo comprimen para hacer un ladrillo, pero... Más o menos el mismo principio, no ocupa un lugar en una en una pared, en un lugar que se considera sagrado, uh -huh. eh, donde la gente puede ir a, a rezar o... A visitarlos. A sí. visitarlos también. Se me hizo muy interesante. No sé seguro si me, me encanta la idea de pensar que aquí están las cenizas, en un ladrillo. Es como que qué tal si hay una bomba en, ese, en esa pared, no sé. Es, digo una bomba no. puede quedar en cualquier parte digo sí, lo sé, pero creo que como que con todo muy reciente de ladrillos y destrucción y escombros fue extraño pero oye, otro punto antes de movernos a lo siguiente, dentro todavía del funeral tenemos a Soya utilizando el poder de los agitamareas, que como congela el, el lago y wow qué impresión debió causar en los demás brujas que no sabían sí. que ella podía usar este poder sí, sí, sí,
0: de hecho yo no lo había captado hasta esta vez, como que hasta ahorita porque sí, sí, recuerdo que le, o sea, que empieza a hablar acerca de que, que no somos todas las cosas y demás. No sé por qué estaba con la idea de que eso era parte de su poder, pero no, nada que ver, nada que ver. Entonces, sí, qué, qué impresionante. Ya quiero que empiece a enseñarle a todos a, a abrir su mente y absorber los poderes de todos.
1: Va a ser muy interesante cuando ese momento llegue. La nueva escuela. La nueva escuela crítica.
0: Y pues ahora sí, la escena de, o sea, donde ya se reúnen, porque pues esto es Ravka y se tienen que tomar decisiones porque si no, el país no puede avanzar y pues este, el triunvirato no tiene que volver a ser uno solo, tienen que tomar la decisión de quién va a tomar el lugar de David, que aplomo digo, por un lado entiendo que Genia pues no, no quiera quedarse sola ¿no? ¿verdad? Que, que necesite como que, ok, estoy en la reunión a lo mejor no, no sé, me imagino así como que a lo mejor no puedo aportar mucho, pero no me puedo quedar yo sola con mis pensamientos pero, wow, es que Incluso incluso así se las, se las arregla para poder ella dar su opinión acerca del de regreso del oscuro. Cuando menciona lo de no nada más soy una viuda, soy parte del triunvirato, dije, no, no,
1: mis respetos para esta mujer. Completamente, completamente. Y es algo que, bueno, sobre los personajes femeninos que te platicaba antes de, de empezar a grabar, que estuve viendo unos ensayos en video de una cuenta de YouTube que se llama Master Samwise, y hace análisis de diferentes personajes, diferentes eh, historias. Los que estuve viendo se enfocaban en El Señor de los Anillos y en Avatar, The Last Airbender, no la de James Cameron. Y hablaba de los personajes eh, de Toph y de Katara. Y me gustó mucho lo que explicaba de cómo podemos ver un crecimiento en ellas, cómo no son perfectas y cómo tienen que pasar diferentes dificultades y pruebas para llegar a ser quienes se convierten. Y después, en otro video, habla de cómo hay muchos personajes femeninos en algunas películas recientes, pero que al público no han gustado. En series o en películas no han gustado. Y no necesariamente porque a la gente no le gusten los personajes femeninos fuertes, sino que no están escritos de una manera en que puedan ser eh, empáticos con el público y la gente no se puede identificar con ellos. Precisamente porque no hay una lucha, porque su poder no les ha costado no les ha costado, punto, no han tenido un desarrollo muy claro, simplemente son superpoderosas y todos lo saben. Y pensando precisamente en Genia, en Soya, en Alina, pues sus poderes sí son como un regalo, ¿no? Porque no hicieron nada para ganárselos inicialmente, pero les ha costado y su vida ha sido lucha, su vida ha sido dificultades, tristezas, valentía, ganarse esas virtudes y esos, esas habilidades de desarrollar todo eso y por eso nos enganchan tanto estos personajes, por eso los queremos tanto, porque vemos en ellos esa lucha que todos pasamos. Muchos hemos pedido seres queridos y hemos tenido que poner esa cara fuerte. Si no somos nosotros, es alguien más de nuestra familia, alguien más que conocemos y podemos reconocernos esa, esas características y, y wow con, con Genia, tomando este, como dices, este tenerse a plomo de acabo de vivir el funeral de mi esposo y aquí estoy porque también soy soldado, porque también tengo algo que aportar, porque soy más que una viuda, porque tenemos que hacer ese trabajo y el mundo sigue al final de cuentas, entonces me gustó mucho. Y pensando, les digo, en esos personajes, de cómo son tan, tan bien escritos los personajes del Grishaverse.
0: Sí, la verdad es que sí. Y algo que la verdad es que no, no esperaba, digo, porque esperaba que tuviéramos como esta conversación acerca de pues los ataques de, de Fierda, de las ciudades que fueron las más impactadas. Tenemos por ahí, no recuerdo si fue en esta parte o un poco antes, menciones de cómo Nikolai pues había como ido a ayudar a las. a las este, familias que se habían quedado sin casa, que había asistido a funerales y demás. Pero luego que llegamos también a hablar acerca del oscuro, ¿no? De cómo no simplemente van a tener que lidiar con la inminente eh, o el inminente ataque de, de Fierda, si es que llega a haber otro, sino que ahora también. Tienen el problema de que pues el oscuro ha regresado, está de vuelta. Y este posible. O esta posible alianza ¿no? que algunos llegan a considerar que pueda llegar a tener con, con el Apparat. La verdad es que no, no recordaba que, que fuera algo que se discutía en este. en este momento. Y. me. no sé. Digo, ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista de Soya, pero creo que todos, o sea, tanto Soya como Nicolai están todavía en esta guerra interna de fue mi culpa, no fue la mía, ¿qué hacemos? O sea, no, 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 pobrecitos. Siento que necesito que se sienten los dos a platicar porque Soya está con una culpa impresionante que cree que Nicolai la va a despedir prácticamente. Entonces,
1: sí, no, o sea, tranquilízate, él, él, él también está con las mismas dudas. Pobrecitos, la verdad, sí necesitan sentarse a tener esa discusión a corazón abierto y con todo lo que sienten para poder dejar las cosas en claro, que no es culpa de ninguno de los dos, creo que ambos tenían las mejores intenciones, simplemente se estaban enfrentando con alguien que fue más astuto y que simplemente es malvado, punto. Entonces no podían anticiparse, creyeron que podían ganarle, simplemente fue al revés. Y me gustó mucho lo que dice Genia sobre por qué el oscuro no se alearía con el en el aparat, de cómo el oscuro sigue guardando este resentimiento y cómo él no perdona esa, ese tipo de traición y cómo busca castigar a quienes él considera le han hecho mal
0: Sí, de hecho me, me sorprendió un poco como esta, um, bueno en general todas las, todo lo que, lo que les dijo Genia y cómo logran incluso predecir lo que va a hacer de no, no se va a a unir al, al aparat, pero sí va a buscar la manera de dar a conocer su regreso de manera así espectacular haciendo un show, que justo es lo que vemos en su... En, en el siguiente episodio, ¿no? Desde su punto de vista que ya está empezando así de que sí, las sombras van a salir, y, pues sí. Ya, ya, se ve, ya se veía venir. Yo sí esperaba que fuera algo un poco más discreto, pero no. <risa> Tenía que hacerlo con muchísima... pues muchísimo estruendo, ¿no? Es un drama queen. Al final de cuentas es un drama queen. Y... Algo que sí, bueno, ya adelantándonos un poquito al final de este, de este capítulo, algo lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Que mis respetos para la, la maestría de Libardugo para llevarnos por todos los, todas las emociones habidas y por haber en un solo capítulo, porque empezamos el capítulo llorándole a David, y luego pasas por enojo leyendo acerca del oscuro, y terminé el capítulo sumamente emocionada con esta perspectiva de que alguien, no sé quién de todos nuestros personajes, va a ir a Ketterdam. Y obviamente sabemos que si hay un viaje a Ketterdam, tenemos gran posibilidad de que salgan nuestros cuervos, entonces estoy muy, muy emocionada por saber qué va a pasar.
1: Demasiado. Y yo creo que se viene Stormhunt porque al final dice Soya, que veía, dice, ahora ya no parecía tanto un rey con un país que gobernar como un corsario a punto de descargar sus cañones contra un buque enemigo. La mención del corsario, va a salir Stormhunt, va a salir Stormhunt, eso creo.
0: ¡Qué emoción! Lo, me muero, me muero por volver a, a leer a Nicolai en este papel, que creo que ya se extraña, porque ya tenemos mucho viendo a Nicolai el monarca, Nicolai el político, Nicolai el líder. Bueno, líder no deja de ser nunca, pero sí, estoy, estoy muy emocionada por, por volver a ver Stormhunt si, es que, si es que nos vamos por esa por esa ruta, y definitivamente tienen que ser los cuervos, porque dicen, vamos a robar el titanio. O sea, ¿quién más les va a ayudar a robar algo en Ketterdam que los cuervos?
1: Y ya sabemos que se conocen. Claro. Entonces, esto no es nuevo, no es novedad, ya saben quiénes son, saben cómo encontrarlos, ya son amiguis. Sí. Casi, Nicolai.
0: Lo que, sí, lo que sí me preocupa un poco es la perspectiva de continuar con esto de los misiles, porque... Pues sí mencionábamos la semana pasada, no, no me acuerdo si fue la semana pasada en qué bloque que hablaban, ¿no? Acerca de cómo tenemos todo este dilema ético de, pues sí, nosotros construimos unos, alguien más adelante va a construir unos más grandes, y es un ciclo de nunca acabar, ¿no? Y, y yo pensé que sí iban a ir por otra ruta justamente por el hecho de que, bueno, lo que mencionaba Genia de David no quería la guerra, no quería la destrucción, pero al final de cuentas pues tenemos este punto de, pues sí, pero o sea necesitamos algo para poder defender a lo nuestro, ¿no? Entonces sí creo que entran en un súper dilema y el hecho de que tomaran la decisión de pues vamos a ir a robar el titanio para poder continuar con el plan de construir los misiles, aunque sea solo para tenerlos ahí como amenaza me preocupa de en qué momento deja de ser solo una advertencia y pasa a ser una realidad el hecho de tener
1: que usarlos. Así es, sobre todo porque todo se vuelve más crítico desde el momento en el que Fierda ya atacó con misiles también a, a Rabka. Ya esa visión de David de si hago uno de tal tamaño, van a ser ellos uno más grande, creo que ya puede hasta cierto punto desecharse porque Fierda ya mostró lo que tiene. Ya mostró la capacidad de destrucción que, que tiene en sus manos y ahora si solo le quedaría a Rabka hacer algo que pudiera destruir ciudades enteras, que es precisamente lo que David no quería, habría que ver qué tipo de misiles o qué tan grandes van a ser porque no han especificado, creo que no, creo que no han especificado. Eh, hay que ver que, que va, cómo van a llegar, ¿no? O sea, qué tan grande, no creo que vayan a ser estos destruir ciudades, pero por lo menos sí el mismo nivel de destrucción de fierda. Tienen que amenazarlos con eso, igual como dices, creo que somos más pacifistas y pensamos más en la visión de David, sin embargo, a veces tienes que pasar por esta turbulencia, ¿no? Para llegar a la paz. Y en el mundo en el que están nuestros héroes, creo que eso destruye o como mata o muere.
0: Y bueno, pasamos al último capítulo de este bloque, que es otro punto de vista. Estoy impactada de que en un solo bloque tuviéramos dos puntos de vista nuevos, que también estoy un poco con la duda de qué tan, qué tan a menudo los vamos a, a estar teniendo. Que bueno, en este caso no es un personaje con el que estemos tan eh, desfamiliarizados. <risa> Lo conocemos muy bien. Pero es la primera vez que realmente podemos ver como desde dentro de su mente, ¿no? Siempre lo vimos desde el punto de vista de, de Alina. Y ahora, si bien no lo vemos en su propia carne, pues sigue siendo su mente. Y estoy impactada de cómo él realmente está convencido de que es la víctima. De que él es el único que puede llevar a Rafka a hacer lo que el gran país y es el único que puede proteger a los Grisha. No, no, yo estaba en shock con esas, esos pensamientos de cómo que proteger a los Grisha. Estás viendo todo lo que hiciste, todos los Grisha,
1: a los que mataste. Pero bueno, todos, todos somos héroes en nuestra propia historia. Exactamente. Fíjate que me gustó que a pesar de que tenemos el punto de vista del oscuro, el título es El Monje y tenemos hasta cierto nivel un punto de vista dual. Tenemos la mente de Yuri de, de Yuri, perdón, dentro de la mente del oscuro, y, y me encanta que dice, el fascinado Yuri se lleva buceando sin parar, y yo, sí, tú moléstalo, dile muchas cosas no dejes da, concentrarse
0: se da risa porque era como todo el parásito casi creo, sí. aunque <risa> el parásito realmente se lo oscuro en este momento, pero pero sí, como que tener todos estos, estos pensamientos de Yuri y esta fascinación, y de repente el oscuro era como que ah, ya cállate, pero de repente era como que
1: Ok, sí, continúa la veneración y yo, no. <risa> decídete, me dio mucha risa, pero sí, como dices, cada quien es el héroe en su historia y verlo con este deseo de ser alabado por todos, creo que podemos ponerle en paralelo a Maki con el oscuro, que tienen el mismo deseo de ser amado por, amados por su pueblo, que Maki tiene como a Eric con, con este contraste, quien es quien le está robando, digamos, la atención o el amor del pueblo, y el oscuro pues fue Alina, ahora lo puede ver tal vez a Nikolai o Soya o simplemente que el mundo se está olvidando de él porque hizo mucho daño y justificadamente la gente no lo quiere. Pero ver cómo él está, como dices, está convencido que cómo es que le pudo ganar y no sé qué. Que por cierto, me llamó la atención algo, pero no sé si lo puse aquí en nuestras citas para mencionar, donde decía que, que Alina tenía algo, que lo había derrotado. Yo también,
0: como que no supe cómo interpretarlo, porque justo después de eso hablaba acerca de cómo ella le había dado como esta oportunidad de redención, uh -huh. y como que en su momento él se sí había querido tomarla, pero luego también en mi mente lo leí como que, como que el amor de Alina, como que sí se había querido ir por ese lado, no sé, no sé cómo interpretarlo.
1: Sí, porque dijo, porque con ella volví a ser humano, y yo así de, ¿qué? ¿Qué? <risa> O sea, sí, esto es es <risa> contradictorio porque justo en este mismo capítulo admite que
0: esa misma ingenuidad que tuvo Alina al inicio lo había permitido manipularla no solo a ella, sino a muchos soldados antes que ella y demás. Entonces es como que decídete, digo, entiendo que podemos tener esa dualidad de, de sí, o sea, la trató de manipular, pero también había como que sentimientos de por medio y demás, pero no sé, estoy, me estresa. <risa> No, no sé, no no esperaba tener como el punto de vista del oscuro a estas alturas
1: del Grishavers, pero enos aquí. Yo tampoco me hubiera gustado conocer más de su punto de vista directamente en la trilogía. Sí, definitivamente hubiera sido muy interesante pero bueno, creo que aquí tenemos ciertos puntos ahí, el hecho que nos hable de Alina en retrospectiva sí está, está cool pero no me convence precisamente porque hay estas contradicciones que no sé si es todo lo que Leigh Bardugo nos quiere decir, o si, o si ella también tiene sus dudas sobre lo que el oscuro realmente siente.
0: Sí, estoy un poco intrigada de si realmente vamos a volver a, a un punto en el que, ok, el oscuro es nuevamente el villano de la historia, o si estamos en un camino de redención, o sea, siento que estamos ahorita en un punto medio en el que no sé hacia dónde vamos, pero fíjate que algo que me gustó de este capítulo fue como que todos estos guiños que tuvimos hacia la serie, porque... Sabemos que la primera temporada ya se había, ya había salido, ¿no? Cuando, cuando salió este, este libro. No recuerdo si ya había salido o si, bueno, simplemente ya había ya estaba en producción cuando Oliver Dugo ya estaba escribiendo el libro. Entonces sabemos que hay ciertas cosas que muy probablemente influenciaron no parte de su escritura. Y una de ellas es uno de los nombres que menciona que, hab, que, que tuvo durante su vida, que fue
1: Kirigan. Y yo, oh, mira. Sí, creo que estuvo escribiendo el libro mientras estaba la producción de la serie. Qué es lo que decíamos al principio, que se sentía muy influenciado el libro por, por la serie de cierta manera, la forma que está narrado, algunos detalles, y vemos estos guiños precisamente que tenemos tanto el nombre y luego también la mención del cisne que se encuentra ahí, ¿no? Que era de Bagware.
0: Pero esto, esto del cisne, o sea, más bien es la serie influenciado por este libro, porque eso ya es de la segunda temporada tanto lo del ah, cisne, sí es cierto todo el taller de Morozova, que bueno, eso fue una de las cosas que yo vi muy, muy diferentes, que mencionan, aquí menciona que el taller estaba justo con la cansa, debajo de la que ahora es una, una capilla, y bueno, en la serie el taller estaba en medio de la nada, ¿verdad? Sí. <risa> pero, pero sí, o sea, sí vemos
1: como la influencia de ambos, ¿no? Es como influencia mutua. Sí, porque ¿sabes qué también noté? En el discurso de Nikolai, menciona esta frase que dice en la, pues en la segunda temporada, donde ahora sí sale Nikolai. Esto de que los santos lo reciban uh -huh. y la gente contesta. Y eso también pasa en la, en la segunda temporada. Sí, esta forma en la que ya están como realmente completamente vinculados, me gustó mucho. A pesar de que ya discutimos en, en, cuando hablamos de la serie de la segunda temporada, discutimos de las cosas que no nos encantaron, de las que sí nos gustaron. Pero bueno, si quieren saber más de eso, pueden irse a esos episodios. <risa> eh, pero sí, estuvo interesante. Se me hizo cute de que, uh, nice. Porque también, yo tenía la duda, como tenemos en el, en el rey marcado, tenemos a Kirigan. Ah, sí. ¿Al conde Kirigan, Conde Kirin. Conde Kirigan. Cuando salió Kirigan, o sea que nos anunciaron que iba a ser Kirigan antes de que saliera este libro, Ley de Lobos, dije, pues será referencia al conde Kirigan, pero pues no es exactamente Kirigan, Así que me, me ponía con duda, pero esta es ya como la confirmación. Que no recuerdo haberlo notado a la primera lectura. Yo muy probablemente
0: sí, pero la verdad es que no recuerdo así específicamente. Pero, pero bueno, sí, ahora que ya tenemos como más tiempo con, con las dos temporadas, pues es mucho más sencillo notar todos estos, estos guiños, ¿no? Y algo que no es que... el descaro. Cuando está pensando en lo del azote, de que ¿será eso también mi culpa? ¿Y luego qué? Casi creo no lo escuché así como que...
1: Y, ni modo. Y luego de que, bueno, pero si el rey se hubiera quedado quieto y se hubiera muerto, ya nos hubiera desbordado. Y yo, ok, quieres matar a alguien y arreglar el problema que tú causaste originalmente. Y me deja mucha duda porque dice, um, el Obisbaya se había completado y la sombra no se habría desbordado. how ¿Cómo se desbordó la sombra? ¿Que no ya la había aniquilado a Alina y los soldados del sol? Yo también
0: estoy con muchas dudas. <risa> me quedé me quedé pensando si sí, no me quedé pensando y me revolví con las líneas del tiempo entre el primer libro y el segundo libro fue de esperen en qué momento empezó a desbordar en qué momento empezó a aparecer el azote pero sí fue hasta después de fue en este mm. en este libro verdad el inicio sí lo del vampiro y demás wow todo mezclado en mi cabeza <risa> pero bueno estoy intrigada asumo que vamos a seguir viendo eh, el punto de vista del de, de oscuro slash Yuri que me da mucha risa eh, ya hablábamos de cómo, pues, está dándole a conocer o, o piensa darle a conocer a la gente sobre su regreso triunfal y, y esto que menciona de que va a ir como que a reunir a sus seguidores y mostrarles lo que era el verdadero fervor y no sé qué. Ay, no, tan dramático. Hasta su discurso es dramático.
1: Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima donde estaremos discutiendo los capítulos del 22 al 24 de Ley de Lobos.
0: Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales.